0: Дорогие друзья,
1: я не скажу за всю Россию, но если сейчас вы в Москве и где-то часа два назад закончили работать, значит, вы едете в автомобиле точно. Вы в пробке, поэтому устраивайтесь поудобнее. Москва сейчас станет, все. Устраивайтесь поудобнее, проведем это сейчас вместе. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк. Спасибо за то, что слушаете главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов и дежурные по Ассамблеи. Главный дежурный сегодня Елена Лесовская.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И сегодня мы с вами поговорим, как всегда: раз, раз Елена Лесовская в студии, значит, говорим про всякие обманы. Ну, конечно, про попытки
1: не я... разводок.
2: Да, да, конечно, не я всех обманываю, а пытаются у нас недобросовестные автоторговцы обмануть регулярно, пытаются обмануть автолюбителей чему, собственно, я пытаюсь активно препятствовать и помогать вам не попадать в очень неприятные ситуации. В которых вы, скорее всего, во-первых, потеряете деньги, а во-вторых, потеряете кучу нервов. Итак, сегодня мы поговорим о том, как купить новый автомобиль э, и не попасть. То, что называется э, по простым русским словом. Чтобы вас не обманули, чтобы все прошло нормально, гладко и так далее.
1: То есть действительно купить новый автомобиль. Ну, совершенно верно. Да, Про купить. И
2: проблема здесь э, даже не в том, что вам вместо новой машины могут э, каким-то образом э, впарить подержанную. Нет. Речь идет о том, что, к сожалению, у нас все проблемы от желания экономить. Если у нас набрать в любом поисковике «куплю», а дальше любую распространенную марку-модель, особенно дешевую, например, «куплю Рено Логан», или, например, там, «куплю Nissan Almera, «куплю Дастер», вы увидите сразу, причем до сих пор открыто, никто этого не скрывает, много лет об этом все говорят, все понимают, что это мошенничество и жульничество вы увидите целый ряд объявлений о продаже этих автомобилей значительно ниже цен, рекомендованных производителем, рекомендованных розничных цен. То есть тех цен, которые вы можете увидеть у дилера. Как это бывает такое, спросите вы. Позвоните по телефону, и там замечательная девочка или мальчик вам расскажет очень подробно о том, что вот произошла такая ситуация, что остались машины предыдущего или предпредыдущего года. Они новые, угу. они новые. Нет проблем. И вот они стоят значительно дешевле.
1: Вы приезжаете, уже все, уже готово, все, они вас ждут, да?
2: Совершенно верно. К примеру, я вам могу сказать, что вообще, почему мы сегодня об этом говорим, я уж думала, что минули те времена, когда столь жесткий обман существует. Потому что это, это много лет этой истории. И этих салонов закрылось огромное количество. Но все-таки мы решили провести некий эксперимент. И отправились э, с девушкой которая оделась, в общем-то, таким образом, что невозможно было по, по нам понять, что мы москвичи. То есть мы,
1: сейчас мы сейчас надо так полетиться. Мы
2: оделись таким образом, что мы... А что летит? Ну, да. Мы что, мы с вокзала. А. Ну, конечно. У нас рюкзаки, у меня сумка огромная через плечо. Это нормально. Нет, Мне... всем
1: известно, что в Москве, в общем, машины, то есть самые дешевые машины, это в Москве. Это правда, да.
2: Ну, то я, здесь... к примеру, да. вы говорите, полетит, Игорь. Я, к примеру, когда приехала в Астрахани и Волгоград всем недавно. Я была с чемоданом и рюкзаком. Вот я выглядела точно так же. что сказали? Москвичка. Сказали, что я из другого города. Это нормально.
1: Дорогие друзья, я просто уже видел это видео на Лесорулит. Вы после программы зайдите, посмотрите. Было убедительно.
2: Программа, да, это видео на YouTube, канал Лесорулет, Это последнее в данный момент, на сию секунду, это последнее новейшее видео. Я
1: сегодня кофе пил под него.
2: Так вот. Мы оделись таким образом, чтобы нам невозможно было понять, что мы москвичи, что мы местные. Хорошо. И э, в итоге никаких вообще сомнений не было о замечательных, в кавычках, менеджеров о том, что вот сейчас все произойдет, сейчас будет им счастье, мы приехали с денежками зашитыми там себе куда-то ну, в да, кармашку да. глубоко. В итоге э, приезжаем, а Начало истории. Я звоню по телефону, спрашиваю: Рено Логан, конечно же, 270, по-моему, 1 тысяча рублей, конечно же, в наличии <coughs> Уже и так смешно. далее. К примеру, 399 это базовый логан, стоит у дилера. Приезжаем, конечно же, ничего в наличии нету. Конечно вот только же, что ушла, маш... да? нет, вот нет, нет, а нет. Что? А она как? есть, за машиной поехали, она на складе. А -а -а. На, на виртуальном складе, который mm -hmm. сразу говорю, его не существует. На виртуальном складе за машиной поехали. Подождите 15 минут. Мы уходим, ждем. 20, 30, 40, спускаемся вниз. Девушка, где, где машина? Еще подождите, сколько? Я понимаю, что уже ждать нечего, и я начинаю на нее сильно давить. То есть я начинаю э, ну, давить абсолютно вежливо, вот именно так, как человек, который приехал, хочет купить машину. То есть я ее еще ни в чем не обвиняю, ничего ей не предъявляю. Я прошу ее просто показать мне машину или пока сказать мне, где в Москве точка, в которую я должна приехать, сев на такси, чтобы увидеть этот автомобиль. То есть я предлагаю ей в вежливой форме все варианты чтобы мне более не ждать. Говорю о том, что я с поезда, мне нужно сейчас поехать тысячу километров Все до Все варианты до дома.
1: доказания ее слов, что есть такая машина у них и стоит она 270 тысяч рублей. Докажите. Ну, так, э так, так. Я так, предлагаю
2: вот, так. ей купить эту машину в любой точке Москвы, угу, так, угу. чтобы ей некуда было уже бежать. Э -э была возможность либо мне отказать, отказать, либо была возможность дать мне машину. В итоге... Девушка испаряется, потому что есть у них такое понятие, у них каждый, вот у салонов жуликов, каждый ведет э, св свой коридор э, в переговорах, свой ну, виртуальный коридор. То есть у кого-то коридор – это принимать звонки, разводить по телефону, у кого-то следующий этап – это принимать, э, вежливо говорить, обычно это девушки очень вежливые, вежливо говорить о том, что машина есть, все нормально, ждем, 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 садитесь, бесплатного кофе, чаю, пожалуйста, Третий этап — это когда уже человек начинает чуть-чуть э, ругаться. Даже <связать> не ругаться, а он чуть-чуть чего-то просить и требовать. То есть у него уже какая-то... Он приближается немножко к точке кипения. Это уже молодые люди следующим занимаются этапом. И на этом, этапе, на этом этапе к нам выходит молодой человек, который представляется руководителем крепкой наружности и с кирпичом на лице. И дальше он, нам говорит о... дальше он нам говорит о том, что не, машина-то есть, но ПТС-то нету. А -а -а -а. Да, да, Думаешь. машина есть, я говорю, ну дайте хоть ее увидеть, а что на нее смотреть? ПТС-а нету, приезжайте через неделю за ПТС-ом. Я говорю, вы шутите, что ли, вы знаете, я с поезда... Я вчера забронировала по телефону эту машину, мне менеджер по фамилии Немцов ее забронировал, он мне сказал, что он видит ПТС, что он видит, что он все, собственно, видит, и машину, Mm, я и, все и бросила,
1: дальше, понимаешь, и приехала в Москву. Совершенно да. верно. И
2: дальше я вот начинаю то, что называется, раскачивать уже эту историю, то есть я начинаю с него ä, требовать ä, у него каких-либо вообще хоть чего-нибудь, машины, ä, ПТС, увидеть хоть что-нибудь, хоть какой то доказательство существования этого автомобиля. Естественно, ничего нет. Это, ну, это я знаю, что этого нет и быть не может. Ну да, вы давно... этого ожидали? Лена. Да, да, я, я для просто... этого ехали, конечно. Uh, бывают разные варианты. Вот у меня был такой. То есть uh, мне предложили такой вариант. Другой вариант, например, будет... Э, это более жесткий вариант, но они тоже часто встречаются. Да-да-да, все, подписываем договоры пока, чтобы не тратить время. Uh -huh, uh -huh. 30 раз вам приносят огромный талмут, вы его устаете читать в итоге. При этом все очень вежливые, все прекрасные. Вы при этом начинаете уже подмахивать э, э, договор Непонятные на каждой странице. Непонятные бумажки абсолютно. В итоге... Да, да. Когда приезжает машина, оказывается, что вы предоплатили 50%. Хорошо, вот эти прекрасно. вот 274 тысячи, угу. вы говорите, как же так? Они на вас смотрят круглыми глазами. Написано как же, как? Вот ну, написано подписали. черным по белому, вот вы подписали. Вы чего? Вы чего день, а деньги
1: вы уже отдали? Конечно. Отдали и подписали, а в договоре ты напишу, что это 50%, 50 предоплаты.
2: И а, будьте аккуратны, обычно все цифры, чтобы вы не заметили, когда листаете, они прописываются прописью. То есть 50%, цифрами, да. 274 тысячи рублей. Что
1: допускается абсолютно? Ну, это, это никакое Допу... ни нарушение, да. ничего. Да.
2: Что в такой ситуации делать? Ну, то есть, чем у нас закончилось, я, естественно, до момента самой высокой точки кипения это довела. Мне, естественно, были предложены варианты. Вообще, зачем все это делается? Первое, это развести людей на кредит, дико дорогой, и на покупку чего угодно. Вот, с той суммой, которую вы имеете, угу. с первым взносом. Ее отдать в качестве первого взноса. Дальше вам продадут э, очень дорогую машину, очень дорого, с, ди с дикими процентами по кредиту. Другой вариант, который был предложен мне. Меня спрашивают, а сколько у вас денег? Это вот золотой вопрос, после которого Прекрасно. я... Эх, да. отлично, все, да. поехали. Да. Сколько у вас денег? Ну, как вы и говорили, 280 с запасом на бензинчик. А, ну, калину. Новую... Нет, конечно же нет. И тут золотые слова. Вы новую машину за эти деньги не купите. А как же так? Вы же обещали. А вот нас обмануло. птс ПТСов нету. Дальше вам могут говорить все что угодно. Вот у нас вариант ПТСов нету. Есть вариант. Вы знаете, ее разбили, она упала с автовоза. Есть вариант, что только что продали. Любые варианты. Какая вам разница, что вам соврут. Важно то, что Новых автомобилей, дешевле дилерских цен в природе нет, понимаете это, И мне откуда взяться, потому что представительство отгружает машины по дилерам с рекомендованной розничной ценой, далее каждый из дилеров вправе продавать эту машину хоть в минус, это его личное дело возможно, дилеру необходимо закрывать кредит перед банком, и он да, отдает машины в нули, и тогда скидка действительно может быть на недорогих машинах 30-40 тысяч рублей, либо какими-то услугами вам их дадут, либо второй резины и так далее. Но изначально цен на 100, на 150, на 200 тысяч рублей дешевле рынка за прошлый год на ходовые марки модели, подчеркиваю, быть не может. Это вы должны понимать.
1: Это вы и... кому говорите, Ленка?
2: Это я говорю уважаемым радиослушателям. Мы русские,
1: мы все равно будем попадаться. Халява это наше все.
2: Вы знаете, за последние два года существования проекта «Леса рулит» закрылось такое количество чего этих начали? жуликов. Вы
1: начали вы начали строить? я думала, что этого больше не существует. Да, а у, существует. Меня,
2: у меня второй выпуск в «Лесе рулит» был именно об этом. Второй, то есть два с половиной года назад. Вот прошло два с половиной года, но на самом деле я горжусь тем, что закрылось огромное да. количество таких салонов. И кого-то
1: вы уберегли именно от того, что деньги пропали. Вы молодец. А кто-то да, кто да.
2: услышал меня да. сейчас.
1: Дорогие друзья, прервемся. Давайте, это, заметьте, это не последнее, что вы сегодня услышали от Елены Лисовской. Кстати, у вас есть 30 секунд, можете послушать рекламу и просто найти этот ролик на «Лисе руль а после программы посмотрите.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, скажите, а вы когда-нибудь вот
1: попадали в лапы недобросовестных продавцов автомобилей? Я на самом деле в свое время, сколько, два раза, но я в лапы-то не попадал, я знал, что это так. Я в свое время, в 90-е годы, когда... Вся Москва была заполнена салон, э, салонами, которые скупали поддержанные автомобили. Вот. Я четко знал, что автомобиль продать по той цене, по которой... Значит, я прочитал, что вот такой автомобиль будет стоить столько... Mm -hmm. который... mm -hmm. продать невозможно. Я точно знал, что автомобиль вот этого года, этой марки, он стоит, к примеру, там 3000 долларов. И все, даже если он золотой, 3000 долларов. Минус комиссия всегда это было. Вот. Сейчас этого нет. Но есть, есть другие, я прошу прощения, разводки. Попадали ли вы в такие неприятности? И что вы с этим делали? Если в вашем городе подобный салон? Потому что в Москве до сих пор, к сожалению, вот, э, и работа Елены Лесовского подтверждения, до сих пор это встреча. Ну, в Москве вообще, как в Греции, все есть. Заходите, пожалуйста, на сайт avtasa.ru и, пожалуйста, используя все средства связи, задавайте свои вопросы, делитесь своим мнением с Еленой Лисовская. Ну, у них же нет это самое, как состава преступления в их действиях нет. У них же там комар носа не подточит, да, или в общем. -то.
2: Если говорить о выходе из этой ситуации, закон, законном выходе, mm -hmm. то, к сожалению, да, вы подписали все бумаги. Вот в случае, если, в случае, если никак в нашей ситуации я. Понимала, что я ни копейки никуда ну, не поняла. Ну, поскольку вы
1: знали, куда шли, да. зачем, да.
2: И на самом деле и нас и не разводили, нас не привлекали внести uh -huh,
1: р... uh -huh. деньги, потому uh
2: -huh. что. Разные салоны работают по-разному. Uh, у нас разводилово бы началось бы, на, uh, когда нам пытались бы вот этот вот uh, хлам поддержанный uh -huh. продать uh, задорого. Задорого, да. да но оно, первый этап разводилово — это вот этот вот uh, uh -huh. Uh -huh. приезд. Uh -huh. В принципе, uh, заманить, да, к ним да. салон. И Второй а этап —
0: это,
2: это что-то продать. Потому что uh, нам-то легко и весело, понимаете. И вот когда меня слушают москвичи, они понимают, понимают, о чем речь? Вы же э, приехали, ну плюнули и уехали. А вы представьте себе вот хотя бы да последняя командировка в Волгоград. Вот я бы приехал бы что-то купить с чемоданчиком. Я вообще не знаю города. Что дальше делать? Куда ну, бежать? На билет? Вот мы пришли там в четвером. На билет потрачено, к примеру, 20 тысяч рублей. Но не жалко ли? Для людей, да, которые да. логан меньше, чем конечно, за триста тысяч покупают, Это... конечно же жалко.
1: Купил прошлогоднюю машину со скидкой 350 от начальных полтора миллиона. Мы не о таких машинах говорим. Ну,
2: во-первых, не о таких, во-вторых, вы напишите, какую машину-то. Вы наверняка да. купили машину э, не распространенную. Я об этом только что сказала: что распространенные недорогие машины. Под
1: Новый год после А Нового пишет года. вот не
2: ходовая, да. Ну, ну, да, ну а да. о чем ну, вы нет, говорите? Это нормально. Здравствуйте. Мы говорим именно о ходовых марках моделей.
1: Здравствуйте. Алло. Алло. Хотите, поди... Хотите истории поделиться? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вот. Меня Виктор зовут, я из Иванова.
2: Здравствуйте, Виктор.
1: Мы вас слушаем Алло. внимательно. Вы приемник выключите и по телефону говорите. Приемник для разговора Алло, вещь хорошо. бесполезная. А? Ну, конечно.
3: Вот, сделал. В общем, в 2012 году, в конец 2012 -го года, когда «Лада Ларгус» вышла на конверт, то есть захотелось приобрести этот автомобиль.
4: Mm -hmm. У нас в
3: городе на них была огромная очередь, порядка 7-8 месяцев. Угу. Ну, решил как вариант купить в Москве, полез в интернет, то есть куча салонов И стал обзванивать тоже, значит, у всех базовая цена, правда не заниженная база, мы предлагали У всех любые цвета все на складе есть, угу. а если нет, то есть в течение получаса привезут У всех спрашивали, все ли это официалы Все представлялись официалами, хотя такими не являлись, как по факту потом оказалось но самое поганое оказалось то, что по приезду, значит, в Москву, говорю еще раз, мы из Иваново приехали. Мы поехали, значит, стали ездить по этим адресам, которые были указаны. Много оказалось, значит, это были даже не официалы, и они нам, то есть, предлагают автомобиль, который на то время стоил 402 тысячи, предлагали за него 600, но сразу забрать. Сейчас mm -hmm. такая разница, естественно, не устраивает. А чем
1: это закончилось все у вас, все попытки купить Ларгус мы
3: выбрали, значит, один официальный салон, приезжаем в него, где нам тоже также сказали, что машина у них есть. И мы приезжаем, подзываем того менеджера, который попросил, чтобы его э, значит, позвать, когда мы прибудем в салон. И, э, менеджер нам тоже говорит, давайте пройдем, сделаем заявку. Мы говорим, такая заявка, вы сказали, что машина у вас есть. Э, на что с круглыми глазами она сказала, а что вы хотите? Сейчас все так торгуют. Вот мы были в шоке. Ну, Ужас. Потом, вот, не знаю, можно говорить нет лады гермес можно наличие, можно они, mm -hmm. они нам с наличие, то есть mm -hmm. машину с небольшим а, уже доп то есть нам все таки предоставили ну
2: почему бы не говорить гермес один из старейших дилеров это очень уважаемая организация и э, в том числе очень уважаемая очень уважаемый дилер лады да. да. автоваз то есть э, я действительно, даже не это... могу сказать
1: сколько лет они торгуют сколько они на рынке это... они очень, да, давно, очень ну, давно, действительно
2: да. Это одна из тех организаций, в которые, позвонив по телефону, скорее всего, вы не услышите того, что в реалии вообще, вообще будет иначе. Что касается дилеров. Действительно, дилеров, когда Largus появился, дилеров на тот момент ваза было больше, чем сейчас. Потому что с кризисной ситуацией они позакрывались. И вот эти вот мелкие дилеры они позволяли себе такие истории. Ну и кроме того, они э, очень активно взаимодействовали с заводом, и в завод в том числе тоже вводил их немного в заблуждение. То есть им обещали там, поставку угу. на первое число, например, угу. а поставка происходила 15-го. Угу. поэтому э, ну и так
1: далее. То есть много ну вот да, ну, то есть, вещей. Э,
2: это немножко другая история, а первая часть истории, рассказанной вот господином Изывану, она ровно об этом. А,
1: да, все так торгуют. Вот это прекрасно. Вот это.
2: Что касается официальных дилеров, вот то, что э, молодой человек очень правильно сказал, не все по телефону говорят, что они официальные дилеры. Просто все. Вы попробуйте вот ради интереса позвонить, спросить, они все дилеры. У нас столько дилеров в природе не существует просто. Э, так вот, есть сайты производителей. У каждого автопроизводителя есть сайт. Ну что мешает вам зайти на сайт. Списка официальных и дилеров посмотреть по вашему городу или по городу. Москвы? Да, да. uh, даже все. если вы едете в Москву по Москве да. и просто их обзвонить. И вот все, что они говорят, это истина в последней инстанции в отношении новых автомобилей. Да, у дилеров тоже бывают какие-то неприятные моменты. Но, ребята, сравнивать эти неприятные моменты с тем, что происходит вот в подобных организациях, которые я рассказываю, ну просто невозможно. Это просто вообще другая история.
1: Елен, вопрос уже второй раз присылает, его уже вторую неделю. Можно очень так. быстро ответить? Подскажите, вот уже второй раз, Opel Vector, девяносто й год, на ручке два ноль бензин. Минусы и плюсы. Найдите хоть один плюс, пожалуйста. Плюс
2: в том, что это глобально очень надежный, простой и очень надежный автомобиль. Но он гниет, он будет уже весь в дырах у вас. И, конечно же, ресурс агрегатов уже невозможно предсказать. А так это был простой, надежный, хороший
1: автомобиль. Дорогие друзья, все ваши вопросы Елене Лисовской, ну, кстати, если вы продолжите делиться своими соображениями по поводу не недобросовестных так называемых дилеров или дилеров без так называемых, заходите, пожалуйста, на сайт авто.ру. кроме кучи полезной и интересной информации, разумеется, там есть мнения по разным вопросам наших постоянных дежурных по ассамблеи. вообще там много чего интересного. И самое главное, то, что вам понадобится, это телефон, а также средства, прочие средства связи, номера Viber, WhatsApp и даже смс-портал, все это есть на сайте автоса.ру. Продолжим после новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоту радиостанции Маяк. Спасибо за то, что слушаете вы главную автомобильную программу страны. Ассамблея автомобилистов. Все ваши вопросы Елене Лисовской, они, собственно говоря, уже и сыпятся, сыпятся с помощью всех наших средств связи. Заходите на сайт автоаса.ру, ну и вперед. Ford Fusion 8-9 года, пробег 100 тысяч, плюсы-минусы. У меня был, я только минус. Ну, ну, давайте вы. Это не... ну, что у
2: вас это... такое лицо довольно, Игорь, потому что Ford Fusion это прекрасный автомобиль, наверное, да?
1: Нет, хороший автомобиль, вот именно этот год у него был единственный минус у ну У расскажите. радиаторы как... летели. Радиаторы, обычно радиаторы, они летели, они не ходили больше 100 тысяч.
2: Я тогда вам чуть более глобально. Вот. Значит, Ford Fusion, замечательная машина. Единственный был глобальный минус этого автомобиля, это роботизированная коробка там ставилась. Ох, как же с ней все намучились. Во-первых, она выходила из строя, во-вторых, она очень-очень ездила по эксплуатационным характеристикам нехорошо, то есть очень сильно машины дергались по простому. Эта
1: коробка, этот робот стоял только на этой модели. После этой модели, по-моему, он больше нигде уже не появлялся.
2: Я не знаю, честно говоря, именно этот робот появлялся ли у них где-то. Но вот абсолютно точно на Фьюжине он был крайне неудачен. Поэтому Фьюжин с роботом не берем. Все остальное, что по уголкам подтекали, радиатор было дело, очень слабая покраска. То есть все. Euh, ответочек веточек, царапины и от угу, камушки, да, такой, все, все просто замечательно видны, особенно на темных цветах сразу беленькие точки, но они не ржавели. А так э, прекрасный простой автомобиль. Звоночек. Mm, mm,
1: много. Здравствуйте. Да,
4: день.
1: Ваш вопрос, Елене. А, э,
4: да, у меня не вопрос был, вопрос по поводу... А, сабра...
1: а sobre... я расскажите, я... пожалуйста. Э, у
4: меня... За свою жизнь я покупал больше 600 автомобилей, так что получилось как бы в разных местах. Э, и как бы выработал четкую позицию. Если как-то позиционировать себя к миру правильно, то тебя почему-то не обманывают. Вот. Ну, был случай недавно, правда. Вот я сразу задумался согласно своей теории. Я хотел супруге тут машинку купить, позвонил в Москве в салон. Mm -hmm. э, все было замечательно, все было прекрасно. Я приехал, этот автомобиль продали. А другой такой же есть, но дороже. Вот. Но потом выяснилось, что он еще и другого года и... Неприятно все это было. Это
2: приезжать. у официала или нет?
4: Нет, это не, не у официального дилера, как бы, то есть э, бушная машиночка такая, два года пробег. Uh -huh. это, в принципе, можно было бы взять. А вот, а из приятного недавно в другое место зашел в салон, делать было нечего минут не 10. Мне предложили машинку этот хотелкалейт. В отделок. Да.
1: Ну, я... Только, знаете, Просто когда, извините, про эскалейд, да. надо говорить, не машинка, а машиночка. Я надеюсь, это, ну, был машинка, дли... да. это был длинный эскалейд, да? Это был, да, он в
4: такой комплектации, как никогда да. не смотрел в эту сторону.
1: Автобус, и... да.
4: Ну да, как бы, в принципе, были большие машины, но не настолько. Вот. И он мне предложил скидку в 700
1: тысяч автомобиля. Это с 4,5 миллионов, да?
4: С 6 6
1: а, 6 это 6 топовая миллиона. комплектация. Серьезно? Да, да,
4: да, да. Это там все было серьезно. Он мне предложил 700 тысяч скидку. Позвонил товарищу, поделился с ним скидкой, заработал 200 тысяч.
1: Товарищи, друга, наверное, брата, наверное, практически, да? От молодца-то!
4: Так что, по-разному бывает. Но вопрос-то, видите, все. Мы пишем, что мы обманывают нас. А обманываю ли я кого-то в своей жизни?
2: Вы знаете, ну, я бы здесь далеко в философские обсуждения не уходила бы, я бы просто сказала, что машины, пожалуйста, будьте аккуратны, покупайте новые только у официальных дилеров, причем официальных дилеров по той марке, которую вы берете, и я бы, наверное, не уходила в рассуждения о великом и о философии. Если я никого не обманываю, наверное, я поеду в Москву с котлеткой денег, и меня здесь не обманут. Да нет ничего подобного. Даже если вы никого не обманете, вы поедете к неофициалу, вас обманут, обманут, поверьте мне.
1: Потом человек, который профессионально занимается перекупкой автомобилей, 600 автомобилей он продал, купил и, разумеется, продал в своей жизни. Он не сам на них есть. Я не верю, что он никогда никого не обманывал. Это так, это вот зарисовывается. Я не верю.
2: Ну, здесь я судить не буду, Конечно, мы я, можем так, судить так, о незнакомом человеке? Я могу,
1: запросто, я русский, я могу. Дорогие друзья, ваши вопросы Елене Лисовской. А, с... Хмедея Солярис 2008 года, двухлитровый двигатель, механическая коробка, 175 тысяч пробега. Угу, Чего? Да,
2: о, такой пробег уже, да, для Соляриса. Я
1: сегодня на таком ехал на такси.
2: Ну, солярис, который э, 175 пробега, это не приговор. Да. Потому что там приблизительно по коробке по э, мотору приблизительно они где-то 250 300 ходят при нормальном обслуживании. Но, конечно, он уже весь такой разболтанный. Трибежи, там да, подвеску находится. Очень, очень все, разболтанный. Да. Подвеска будет где-то раз э, в 50 тысяч подвеску нужно перетряхивать там. Но ну, это если вы в среднестатистической эксплуатации, если вы там не штурмуете бордюры регулярно. Вот где-то раз в 50 она требует вложений. Но по Солярису они, знаете, Надежная по сравнению машина, с другими да. автомобилями, эти вложения в подвеску, они не очень велики. Этого пугаться не нужно. Вот вы понимаете просто, что 1100 – это еще предельный пробег до по-настоящему больших и неприятных вложений. Но 1100 у вас есть.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, Елена, добрый вечер. Наконец-то я дозвонил. Добрейший. Да, давно хотел задать вопрос. Дело в том, что у меня Миган второй Рено. 111 тысяч пробега. Чего ждать?
2: 111?
3: 111, да-да-да. А коробочка какая? Автомат.
1: А масло не меняли, потому что на весь срок службы залит.
3: И, Игорь, слушай, у вас полгода уже в этой передаче, как вы настоятельно рекомендуете масло менять, вот буквально 20 тысяч назад поменял масло. Нет. К сожалению, у официалов. У официалов, потому что в городе других нет. Но... ребят, которые откуда
1: хотят... вы, Извините, откуда вы позвонили? Да. Просто для ярмарки. Ага.
2: Скажите, пожалуйста, а у да. вас Миган, э, это же четырехступка коробка, второй Миган?
3: Да, да. Точно.
2: Но это не очень хорошая коробка, честно вам скажу. Она угу. э, очень боится перегревов. Я не знаю, как у вас в городе с пробками Лучше бы, чтобы их не было И лучше бы, чтобы вы на этой машине в них не попадали Потому что эта коробка, к сожалению, вот как раз вот приблизительно с этого пробега Она начинает перегреваться, потихоньку пробуксовывать и выходить из строя Здесь только один плюс Этих коробок очень-очень да, очень много очень Они много. ставились на целый ряд автомобилей концерна Peugeot Ситроен» И, соответственно, и ремкомплектов на них, и мастеров по ним огромное количество. И даже уже после повышения цен 35 тысяч люди с ремонтом этой коробки укладывались. Но вот, к сожалению, я боюсь, что в какой-то какой ближайший период, там тысяч ближайшие 30-40, вам этот ремонт предстоит. Чтобы его не ускорить, вы ни в, коем, ни в коем случае не буксуйте на этой машине и постарайтесь не стоять в пробках. Если стоите, переходите в ручной режим. Вот, приблизительно так, наверное, по мигану. я вам могу подсказать. Вообще а машина вот... хорошая, крепкая. А, кстати, вот э, человек спрашивает, почему на новый Каптюр устанавливают такую же коробку? Ну, ребята, потому что, потому что после срока окончания гарантии она выходит из строя. Это удобно, согласитесь.
1: Ну, что ты же? Это
2: ищет. удобно. Дорогие друзья,
1: ну не расстраивайтесь. Там копчур есть и, собственно говоря, там есть комплектация с механикой. Вот. А
2: ну, девушки, девушки хочет купить на, на автомате? Зачем девушку мучить механикой?
1: Тоже верно. На автомате двухлитровый причем. Нет?
2: Hyundai Тусан, дизель двухлитровый автоматической коробкой 2008 плюсы и минусы. Вы знаете, Тусан при хорошем обслуживании это один сплошной плюс. Кроме того, что она такая немножко простая по салону, но ну, вы раз спрашиваете, вы наверняка ее видели, а может быть вы еще и обладателем являетесь. Полный привод, прекрасно реализован посредством вискомуфты, которая, опять же, ну, не очень склонна к перегревам, но э, это кроссовер, не забывайте никаких пробуксовок долгое время в грязи он не приемлет в остальном же прекрасный двухлитровый дизельный мотор который кстати более-менее нормально переваривает, переваривает даже не очень хорошее топливо вот не знаю кстати в краснодаре хорошее топливо или нет
1: там Лукойл в краснодаре это в очень Лукойла. может вот. быть
2: к сожалению не была.
1: здравствуйте здравствуйте а мы вас слушаем
3: меня зовут игорь да, Игорь? Два года. Сейчас работа немножко поменялась. У нас одна машинка на семью. Семья такая быстрорастущая. И машинка нужна большая. И плюс там для по работе перевозок. Я мне приглянулся Вито, что перед Самокозой Мерцедес с дизелем. А Вито? Но... Вито? Uh -huh. Ну да, ну класс uh -huh. Там, быстренько можно разобрать салон и что-нибудь там загрузить и перевести. Но мне почему-то отговаривают его и говорят, что возьми лучше либо... 8 цитроен э, либо Peugeot, Peugeot 807 на дизеле. Почему дизель? Потому что много езжу, чтобы пока экономии было.
2: Да, есть, вот, э, вот по, вот по экономии совершенно правы. Э, вот эти вот э, французские дизельные агрегаты, они просто нюхают топливо, то есть там расход такой 5-6 литров. Поразительный вообще. Вот это глобальный плюс этих машин. Но в остальном, вы знаете, я не расслышала, Вито новый или подержанную. Я так понимаю, что речь Нет. о
1: подержанная.
3: 638 кузов, они выпускались 96 по 2000. Старый, очень старый. Вы автомобиль.
1: что?
2: Ни в коем случае, вообще даже не думайте об этом, не думайте об этом. Это... У вас
1: дети на паперть пойдут? Это
2: будет просто немыслимая катастрофа. Бюджет, мне скажите, я вам скажу, что купить. Бюджет
3: 500 тысяч вообще потолок.
2: 500 тысяч. Берите Тусан либо э, X-Trail, но ему, во, ему возить
1: надо. Вот в общем все дело. Ему надо возить грузы еще. Вот в все Какие дело. грузы? Он детей? сказал,
3: там кое-какую установку и перевозить ее все ну, ему же
1: Vita нужна, чтобы использовать еще Смотрите, и как грузовой 500 автомобиль. 500
2: тысяч нельзя купить э, ничего сильно большого. Есть варианты, например... Микроавтобуса не очень распространенного. Это Kia Carnival.
1: Carnival да, Он ух.
2: очень надежный, прекрасный автомобиль. Но никаких Вита, никаких Мерседесов, БМВ вообще вот даже близко не подходите. Послушайте меня. Глупость вы и без меня сделаете. Так вот... Только и, и ни в коем случае тоже не пежу с троином не берите в этом бюджете. Они будут поддержаны, вам просто вынесут весь мозг, в том числе вот этой четырехступенчатой коробкой, если вы возьмете машину на автомате. Корейцев.
1: А старых старый ты тоже не возьмешь за такие ну, деньги? Ну да, да, маловато денег. Маловато, вот да.
2: посмотрите на карнивал. Можно посмотреть старых американцев, у них только один плюс. Они глобально очень надежные. Это вот простые вот...
1: надежные. Да, да,
2: это Dodge Caravan, Dodge Caravan Plymouth да. Caravan, Plymouth Voyager и так далее. Но если вдруг найдете хороший вариант. С
1: короткой базой да, Они более а долговечные.
2: А, а так uh, Vitara, Xtrail, Tucson — это вот все, что я могу вам рекомендовать. Если влезет в лимитбэк Octavia что-то. То Октавию на ручке либо 1,6 с обычной гидромеханикой. Вот это вот э, варианты такие. Вот больше, наверное, я вам ничего не подскажу, потому что все остальное вам с быстрой растущей семьей и де детками, которые хотят. Кушать, Есть кушать, они хотят, покупать, конечно, постоянно не стоит. Да. Поверьте мне, не стоит.
1: Вот, кстати, тоже о низком бюджете. Что можно взять за 400 тысяч из внедорожников? Но ну, я, имею... я Я так понимаю, что, наверное, спрашивают не о внедорожниках, а кроссоверах все-таки.
2: Где вы видите эти вопросы, Игорь? Почему я их не вижу? Это, меня... Итак...
1: Это... телепатически приходит.
2: Итак, что касается кроссоверов, за четыре сотни. Друзья мои, нет их Но хорошего состояния. Новых нету, да. Вообще за четыре просто... сотни. Да их и поддержанных Дастер, хороших,
1: Дастер можно.
2: Хороших нет. Ну, разве что Дастер. И то Дастер очень э, машина с очень низким обесцениванием. За 400 тысяч Дастеры все хромают на одну ногу, а то и на обе. Ну да. Поэтому дастер, А на автомате дастер это стопроцентное прилеталово на нет, то, нет, о чем нет, я нет. Один,
1: Двигатель 1.6 На механике, вот наверное, может За 400 и влезет
2: Ну вот, вот опять так. же, 400 тысяч Ребят, для кроссовера это не деньги mm. Если хотите псевдо-кроссовер То Sandero Stepway посмотрите
1: А вот, кстати, спрашивают же про Sandero Stepway Про новую, про коробку Я, кстати, тоже хотел спросить А, это...
2: который э, робот?
1: Да не автомат, а роботы. Да, да, да. Угу.
2: Ну, не люблю, я вам честно ну, да. скажу. этот робот. Он не самый лучший. И по ездовым характеристикам, и по надежности. Но за счет этого машины дешевле.
0: Дешевле, да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Я, знаете, пользуюсь
1: случаем. Пользуюсь случаем, я редко это делаю. Не чаще раза в программу Я вот задам Елене Лисовской Как главному дежурному по ассамблее и Эксперту и автору портала Лесороли Это вопрос, который тоже касается общем-то, Внедорожников кроссов, в общем, Автомобилей, которые ездят по бездорожью так. Но, честно говоря, не самых дешевых У меня У -у -у -у. дошли слухи, что, Лен, тестили вы Новый Лендер.
2: Да, я Outlander тестила, совершенно верно я вот Лендер тестила, потому что я сейчас. У меня родители переехали за город, и я рассматриваю эту машину как одну из uh -huh, uh -huh. к покупке к зиме. И правильно. Да, потому что вот для меня важно, если мы говорим о, опять же о кроссоверах и о внедорожниках, для меня важно, чтобы была некая. Было несколько факторов, которые совпадали в одном флаконе. Во-первых, это не очень дорого, ну, относительно не очень дорого, безусловно. То есть это... Чтобы,
1: чтобы это было не запредельно дорого. Да, вот, то
2: есть вот это так. никакие не 3 миллиона, никакие да. не 4 миллиона. мы желати... сразу. Да. да, и желательно даже не два а поменьше. Да, да. Во-первых, во во-вторых. Мне важно, чтобы на протяжении хотя бы 100-150 тысяч машин была абсолютно надежна. Потому что я покупаю, Сел, ее... Поехал, все. Да, я покупаю ее папе, пожилому да. человеку. Эта машина ему надолго, там, на ближайшие 5-7 лет. И я в первую очередь не хотела бы, чтобы он там прыгал вокруг Конечно. нее в попытках ее завести, починить и так далее. Соответственно, я взяла машину с мотором 2.4. Это средний мотор. Uh, есть еще uh, один четырехцилиндровый агрегат, это двухлитровый. И есть шестицилиндровый, это трехлитровый. Но трехлитровый, uh, в нем есть один uh, глобальный плюс. Он идет с шестиступенчатым гидромеханическим uh -huh. автоматом. Собственно, моторы с прошлого поколения не, не изменились. Не. Да. А все остальные моторы идут либо с механикой, либо с CVT, то есть с вариатором. Uh, вариаторы я не боюсь, но... Тысяч... Ну не
1: любите, я знаю. Тысяч
2: до 250, О, я его а, не боюсь. Да, до 200, до 250. Но при нормальном обслуживании, благо я есть у него, будет у -у -у. нормально обслуживать эту машину. Да ну и вот. не
1: собирается на дальняк ходить, это самое, на самое а ездить. На дальняк
2: да. это не проблема. Проблема штурмовать барханы а -а. с вариатором. И проблема с вариатором буксовать. То есть для того чтобы Снегу в грязи, да, для да. того чтобы ехать на рыбалку, вариатор, э, машина с вариатором вряд ли подойдет. Ну, да. То есть здесь казалось бы, опять же, из области.
1: Ежа с маржом скрестить вот трудно, да? Ну это?
2: да, то есть вроде как и кроссовер, но народ у нас не понимает, что кроссовер это исключительно городские автомобили. Да, это да. автомобили немного повышенной проходимости, да. совсем немного.
1: Бордюрчики чуть повыше. Это Та...
2: снега небольшие. Киргизы не, не
1: успели почистить двор, да? Совершенно это вот верно. Это вот, да. вот,
2: то есть у меня с Мотором 24, мне очень понравилась машина. Мне она очень понравилась во-первых, потому что она абсолютно достаточная в плане э, отсутствия каких-либо э, лишних опций. Э, да, излишеств, да. Именно, угу. за которые нужно да? переплатить да. и которые будут э, довеском абсолютно неубираемым никуда. Угу. Но, э, значит, э, начиная сначала: э, 2.4 вполне достаточно мотора, но динамично эту машину не назовешь. Имейте в виду, если вы любите погонять, нет, это не ваш вариант. Эта машина просто вот, отличная для семьи, вместительная. То есть я э, сложила заднее сиденье, туда такое количество погрузила. Э, и э, вот это понравилось. Потом очень удобные сиденья сами по себе. Опять же, очень важно, потому что я покупаю человеку... Для который за человека, 60. человека да, это важно удобный, хорошая толстая кожа, потому что папа у меня он ну не особо аккуратен, так скажем, он такой, кожа меня...
1: хорошо отмывается, дорогие друзья, кофе, от мороженого, она
2: толстенькая такая. Еще у папы есть пес Пушкин, это бывшая моя собака до рождения ребенка, это шпиц, который носится по всему салону
1: просто всегда. Пушкину будет просторно.
2: Вот и то есть там очень удобно в том плане, что кожа толстая не прокусишь пальцами, совершенно, это самое верно. не да. разорвешь. В общем, что касается э, динамики, это э, достаточно спокойный, приятный автомобиль без каких-либо супер показателей Можно лить 92-й бензин, это я разговаривал с техниками Mitsubishi, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Э, но это не в трехлитровый. В трехлитровый 95-й, пожалуйста. 95 еще, да, да. Дальше. Э, я возьму среднюю комплектацию, мне не нужно, чтобы была навигация, я не вижу в ней никакого смысла. И я не вижу смысла за нее переплачивать.
1: В 2 миллиона влезает, нет? Влезет, не, влезет, влезет, да? влезет вот да? Средняя влезет. комплектация но это именно, именно средняя, Да, я все... понял, да. средняя комплектация вот с этим двигателем. Да, да я двигатель.
2: не буду брать базовую, но я не буду брать и полную ни в коем случае. Дальше, вы знаете, вот удивительное дело, я сейчас подумываю вообще о двухлитровом моторе, потому что э, я хочу покататься. Говорят о том, что э, Нет особой большой разницы по динамике. Она э, есть только тогда, когда э, машина эксплуатируется на трассе и э, То есть, при, когда надо прыгнуть при, с трех тысяч до четырех. При, да? ну, да. Да, при ускорении, при обгоне, при обгоне там, э, возможно, вы, конечно, почувствуете разницу, а так по городу вы ее вряд ли будете чувствовать. И просто с желанием сэкономить, я может быть подумаю и о двухлитровой. Но должны в ближайшее время появиться машины. Которые будут юбилейные у Митсубиси в этом году 25 лет.
1: И что это такое?
2: А это вот никто значит? не знает. Вот никто не знает. Я бы хотела это узнать. Я бы хотела. Дорогие
1: россияне, вот вам автомобили, которые ходят на 80-м бензине. Правда, у нас уже в России 80-го нет.
2: Да нет, дело-то, я думаю, что это понравилась машина. да. Да, мне очень понравилась, она очень приличная по салону. Она без каких-либо вау. Но она совсем вот на твердой четверку Митсубиси, хорошая, как привыкли, да. Что касается э, вариатора Еще раз повторюсь э, У новой машины можно его не бояться И я думаю Что мы эту машину продадим Где-нибудь тысячах на 150 угу. ну да. э, И вот мне бояться Вообще нечего в этом плане Но если вы покупаете поддержанный Outlander Даже если говорить о прошлом поколении Потому что агрегаты собственно те же Вы будьте пожалуйста внимательны 200 — это пробег, после которого надо начинать бояться.
1: Дорогие друзья и вообще здоровый пафос сегодняшней программы мы с этого начали. Будьте, друзья, внимательны, наверное так. Елена Лисовская, встретимся, надеюсь, через неделю, да? Конечно. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.